0: Hallo und herzlich willkommen, neue kurze Episode auf Spark auf Weiß und heute soll es mal gehen um die Methodik hinter den Arbeitsblättern, die ich Ihnen gestern vorgestellt habe von Fremdsprache.ch von diesem Schweizer Kollegen, der sich die Arbeit gemacht hat, 400 ganz fantastische Arbeitsblätter zusammenzustellen, circa 2010 und die seitdem im Internet anbietet. Die habe ich gestern in der Episode kurz vorgestellt. Das finden Sie wie immer auch als Videopodcast auf Spotify und auf dschilepodcast.cl. Die Internetseite zu diesem Podcast äh, blende ich Ihnen hier auch nochmal ein. Und denken Sie dran, wenn Sie auf Spotify folgen, dann kriegen Sie jede Episode als Videopodcast direkt im und aus. Meinem Klassenzimmer. Gut, und in dem Sinne soll es heute noch mal gehen. Wie kann man zum Beispiel in gesteuerter Freiarbeit diese Arbeitsblätter auch einsetzen, um im Sprachdiplom Lücken zu schließen und zeitgleich das zu verbinden mit der Vorbereitung der mündlichen Themen. Und die mündlichen Themen, die finden Sie hier. Das ist also eine Folie pro Schüler, wo meine Schüler also eigentlich ihre, ihren Arbeitsstand zur mündlichen Präsentation und zur Vorbereitung der Vertiefungsfragen und auch der potenziellen Fragen im ersten Teil praktisch Ihre Materialien alle sammeln und dann da halt eben eigenverantwortlich abnehmen, im Unterricht benutzen, erweitern, damit üben und sie dann wieder anhängen. Und hier finden Sie, weil darum wird es gleich auch ein bisschen gehen, im Prinzip das erneuere ich jedes Jahr ein bisschen die potenziellen Fragen auch für den ersten Teil der mündlichen Prüfung im DSD 1 sortiert nach größeren Themengebieten. Das wären dann zum Beispiel meine Zukunft, meine Freunde und ich. Ich im Internet, bei mir zu Hause, über Musik, Sport und Gesundheit in der Schule. Wobei aber die Themen wirklich groß angelegt sind und die Fragen dann doch recht weit auseinander gehen meine Freunde und ich, kriegst du mehr oder weniger Taschengeld als deine Freunde? Was machst du mit deinen Freunden am liebsten? Wie muss ein guter Freund für dich sein? Was hast du in den letzten Ferien gemacht? Die ganz klassische Frage, nur um auch mal den Perfekt abzuprüfen. Wer ist dein verrücktester Freund und wie ist er drauf? Ähm, bist du Internetsüchtig? Wie kontrollierst du dich? Wofür benutzt du das Internet? Welche Sachen machst du? Ähm, postest du im Internet unter deinem Klarnamen? Warum nicht? Welche negativen Erfahrungen hast du schon im Internet gemacht? Was hast du daraus gelernt? Ähm, bei mir zu Hause, wie hat sich dein über Musik, wie hat sich dein Musikgeschmack mit der Zeit verändert? hast du eine Lieblingsband und was weißt du über sie, was ist dein Lieblingssong, den wir im Deutschunterricht gesungen haben, bist du Bücherwurm oder Filmfreak, worum geht es in deinem Lieblingsbuch oder in deiner Lieblingsserie, in deinem Lieblingsform, Film, Entschuldigung, bist du Couchkartoffel oder Sportskanone, was ist besser für dich, Mannschaftssport oder Individualsport und so weiter und so fort, darauf haben die Kinder auch jederzeit Zugriff und das können die halt hier im Unterricht auch benutzen. Und sich dort Fragen aussuchen und gezielt innerhalb der Themen, die wir auch im Buch abarbeiten, auf die Fragen vorbereiten. So, jetzt wollen wir uns aber mal so eine Präsentation hier abnehmen. Irgendeine, ich habe jetzt nicht so einen, besonderen, so einen besonderen Favoriten oder so. Die Schüler sind relativ auf dem gleichen Arbeitsstand. Nehmen wir uns mal die von Augustin raus. Da sehen Sie schon, manchmal hinterlasse ich den Schülern dann auch Notizen, ne, die sie dann äh, hier vorne... Draufgeklebt, die Sie dann noch dediziert abarbeiten können. Ähm, hier sehen Sie, Augustin hat hier Redekarten gemacht, hat die Redekarten aber schon wieder überarbeitet, weil er gemerkt hat, dass das noch nicht gut genug funktioniert hat. Sein Thema ist, sollten wir in unserer Schule eine Schach-AG gründen. Finde ich, ist ein sympathisches Thema für ein Sprachdiplom 1. Ähm, nicht zu so weit gefasst, äh, dediziertes Thema, kann man aber schon argumentativ behandeln, mit Pro und Contra. Eigentlich finde ich genau richtig, ähm, ja, aber wie jetzt thematisch das Ganze beziehungsweise methodisch das Ganze einsetzen und da habe ich eigentlich ähm, das gerade sowieso an der Tafel, weil so ein Tafelbild hier, das begleitet mich dann zwischen vier und sechs Unterrichtstagen und hier sehen Sie also verschiedene Angebote, die die Schüler wahrnehmen können. Ähm, Ne, was tun? Wo drückt der Schuh? <lacht> können Sie gleich mal wieder äh, eine typische deutsche Redensart einführen. Wo ist das Problem? Wo drückt der Schuh? Ähm, wie kannst du dich verbessern? Und jetzt gibt es also die Möglichkeit, wiederholen, ähm, Lücken schließen ne, mit Arbeitsblättern und mit Michael in Kontakt kommen, korrigieren lassen, bei Unklarheiten die Unklarheiten klären, die Unklarheiten beseitigen oder Redekarten für die Präsentation überarbeiten oder diese Redekarten, die man gemacht hat, für die Präsentation ausprobieren. Dafür gibt es ein Mikro. Damit kann man aufnehmen, kann das Michael vorspielen, kann sich das selbst anhören. Hier würde ich Ihnen wirklich empfehlen, für Ihren Klassenraum von der Schule kaufen zu lassen oder selbst anzuschaffen mit ein schönes Podcast-Mikro. Das kostet so zwischen 40.000 und 60.000 Pesos, ist aber eine Wahnsinnsinvestition, die sich in jedem Fall doppelt und dreifach amortisiert im Laufe der Jahre als Sprachlehrer. Überhaupt jeder Lehrer, finde ich, sollte sowas benutzen und, und im Unterricht auch mit einsetzen. Und hier steht dann an diesem Tisch mein Notebook, normalerweise konnektiert mit dem Mikrofon. Und da können Sie die ganz normale Sprachnotizen-App unter Windows 10 zum Beispiel benutzen. Oder von mir aus auch eine ähnliche App, wenn Sie ein Mac-System fahren. Auf jeden Fall können die Schüler dann hier selbst verantwortlich sind und Ihre Sachen gleich ausprobieren. Ansonsten ähm, können Sie dann wieder Ihre Redekarten überarbeiten. Und Sie sehen schon, dass ich das mit solchen Zirkelschlüssen hier auch so ein bisschen visualisiere, dass die Kinder immer klar haben, wo sind Sie, wo haben Sie schon gearbeitet. Ähm, sie können aber auch Wortschatz für Fragen recherchieren. Sie können Ihre Vertiefungsfragen finden, darüber nachdenken, wie Sie Ihre Themen noch vertiefen wollen, welche Vertiefungsfragen ich wahrscheinlich stellen werde. Sie können solche Fragen formulieren, können die in Google Drive wieder schreiben, weil alle diese Dokumente, wir arbeiten also in dem Fall voll digitalisiert auch, wir schreiben Textteile ins Heft, aber sammeln dann und ähm, und machen die Redaktion der Texte im Prinzip komplett in Google Drive und das sieht dann so aus, das zeige ich Ihnen hier kurz bei Augustins Arbeit, dass jeder Schüler dann im Prinzip am Ende dieses Schreibprozesses eine dedizierte ähm, Ausarbeitung hat. Das ist seine. Sollten wir in unserer Schule eine Schach AG gründen? Das ist aber natürlich in mündlichem Deutsch geschrieben und nicht alles jetzt perfekt korrigiert, ne? denn es soll ja die Arbeit der Kinder sein, aber natürlich begleite ich das auch strukturell und besonders ähm, Textstrukturierung ist da auch eine Frage, ne? wann kommt welcher Punkt, wie funktioniert eine Einleitung, also solche Sachen sind in der Regel jetzt schon längst Passiert, die sind meistens so Mitte Mai, Anfang Mai bei mir schon abgeschlossen. Und jetzt sehen Sie aber, dass Sie diese Arbeitsblätter, zum Beispiel von Deutsch als Fremdsprache ch, aber auch Ihr eigenes Material, Sie können das ja auch mischen, auch zum Teil Lehrbuchaufgaben, ne, die äh, aus Themen, die Sie schon behandelt haben, aber vielleicht die Aufgaben eben nicht geschafft haben, oder aus didaktischen Gründen einfach reduziert haben. Die können Sie da mischen und können das jetzt anbieten, dass die Kinder also hier ins ständige Arbeiten kommen, aber eben auch die Möglichkeit haben, ne, aufzustehen, sich im Raum zu bewegen und die mündlichen Präsentationen voranzutreiben. Und das hat natürlich den Vorteil, dass Sie als Lehrer einfach äh, ja, ein bisschen mehr Kontrolle auch darüber behalten. Hat der Schüler ähm, also ein ordentliches Thema gefunden, weil das ist ja schon auch oft noch problematisch, ne, dass die Schüler ihre Themen gut runterbrechen, ähm, die Argumente gut strukturieren und so weiter und das haben sie dann aber mit diesen Sachen hier dediziert als, als Lehrer, als Lehrerin immer gut im Blick und sie sehen schon, dass ich meine Kinder immer hinschreiben lasse, also in dem Fall habe ich das heute gemacht, weil die Arbeitszeit etwas knapp bemessen war, ja, habe ich sie gefragt, aber hier können sie auch zum Beispiel, ich mache das manchmal auch so, dass ich am Anfang der Stunde einfach frage, woran habt ihr letzte Stunde gearbeitet, und da können sie gleich wieder deutschen Raum bringen, Rafa, woran hast du letzte Stunde gearbeitet? Ne? Michael, ich habe äh, die letzte Stunde meine Fragen ne, äh, für das DSD 1 ausgesucht. Okay, welche Fragen hast du genommen zum Beispiel? Ja, ich habe zum Beispiel diese Frage genommen. Okay, was wirst du heute machen? Das müssen sie sich nicht mehr fragen. Fragen sie die nächsten Schüler. Ne? Rafa kann dann schon arbeiten. Die hat in der Regel ganz klar, was zu tun ist. Aber in der Regel lasse ich das die Schüler am Ende der Stunde anschreiben. Ne? Und so haben sie hier jetzt über die nächsten vier, fünf Tage, wenn sie, wenn sie weiterkommen wollen, äh, erstmal mal im Sprechen, haben sie hier eine schöne Sammlung, woran arbeiten die einzelnen Kinder und können immer wieder schauen, wo müssen sie Schwerpunkte setzen. Und natürlich schreibe ich immer noch mal meinen Namen an, da, dass die Schüler wissen, äh, in welchen Phasen sie auch zu mir zurückkommen sollten und sich ein Feedback holen sollten. Und wenn Sie dann zum Beispiel hier die Aufnahmestation haben, hier die Station haben für die Kinder, die ruhig arbeiten mit dem Wörterbuch und so weiter, haben Sie da hinten eine Station, wo die Kinder zum Beispiel ihre ähm, Redekarten äh, vorbereiten können, schneiden können, ähm, äh, schreiben können ähm, und so weiter. Vielleicht am Computer nochmal Synonymwörterbuch habe ich da meistens offen auf dem alten iMac auf voxicon.de schauen können, Synonyme finden können und hier ist dann halt eine schöne Ecke, ne, wo man selbst als Lehrer dann auch immer mal wieder sitzen kann und mit Schülern ins Gespräch kommen kann ähm, und sie zum Beispiel fragen kann über die eine oder andere Frage, die sie vorbereitet haben oder sich auch mal anhören kann, wie sie momentan präsentieren. Das muss man ja nicht aufnehmen, wenn man mit dem Schüler spricht. Ne? Mit dem Sch der Schüler sollte aufnehmen, wenn der Lehrer gerade sich mit einem anderen Schüler beschäftigt, ne? dass man eine größt- oder eine höchstmögliche Sprachproduktionsrate äh, oder Quote oder, <lacht> oder wie er das ist. mag ja dieses Wort nicht, aber dass sie praktisch das höchstmögliche Niveau von Sprachproduktion im Raum auch erreichen können. Ja, also so viel eigentlich mal ähm, zur Vorbereitung des Sprachdiploms. Äh, dediziert jetzt des mündlichen Prüfungsteils. Das mache ich im Prinzip im Sprachdiplom 2 genauso. Hier sehen Sie die Sprachdiplom 2 äh, Präsentationen, die hier hängen. Die Schüler sind ungefähr auf dem gleichen Arbeitsstand ähm, wie die Schüler im Sprachdiplom 1 und hier hängen jetzt meine 14 Schüler, die ich dieses Jahr habe, im Sprachdiplom 1. Mein Tipp ist, holen Sie wirklich die Fragen ähm, in den Raum die Schüler interessieren sich dafür, wenn sie das gut verkaufen. Und natürlich ganz wichtig, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, schauen Sie auch mal wirklich, wie die Redekarten aussehen. Hier sind zum Beispiel zwei Redekarten vom Sprachdiplom 1 von einer Schülerin, die ich schon sehr gut fand. Und hier habe ich dann noch mal praktisch ein bisschen konstruktive Kritik, Kritik geübt. Keine Fehler auf die Redekarten kopieren, aber auch gute Sachen gelobt, möglichst reduziert, schwierige Wörter übersetzt. Ähm, Verbphrasen immer mit den Präpositionen auf die Karte. Ähm, ja, also solche Sachen, das finde ich wichtig, dass die Schüler einen Feedback bekommen, aber wenn sie das hier laminieren, ich habe das hier laminiert, dann können sie das jederzeit abnehmen und können das zum Beispiel hier auf den Schülern vor die Schüler auf den Tisch packen und können sagen, hier hast du ein gutes Beispiel. Und dann müssen sie nicht immer dasselbe erklären, sondern sie können die Schüler proaktiv arbeiten lassen, die Schüler werden aktiv und versuchen ihre Sachen erstmal selbst zu verbessern, bis sie sie die ihnen dann als Lehrer wieder anbieten. Das nenne ich immer ganz gerne irgendwie auch ein bisschen prozesshaftes Arbeiten und das ist ja heute eigentlich in der Arbeitswelt auch gefragt. Ja? Also das ständige Vorbeten ähm, oder bloße Kopieren lassen, das hilft uns ja nicht, nicht mehr weiter. Das haben wir ja mittlerweile ähm, gemerkt. Ja, also ähm, so viel dazu. Äh, dann können Sie natürlich solche Sachen auch gut nach Classroom holen. Also hier ähm, äh, mache ich, aber das ist vielleicht nochmal für eine Extra-Episode, was ich da mache, auch jedes Jahr ein Sprachdiplom 1 Classroom. Ne, da können die Schüler umdrehen, das wissen Sie schon, einscannen, dann können sie sich da hinzufügen. Ähm, und dasselbe gibt es auch für... Das Sprachdiplom 2, ja, das ist der Sprachdiplom 2 Classroom. Das können Sie auch relativ schnell herstellen, einen QR-Code dazu und können den dann aufhängen und können den Schülern, ja, das ins äh, Gedächtnis zurückrufen und können dort aber auch interessante Sachen posten, die wieder auf den Unterricht Bezug nehmen. Also das funktioniert doch, finde ich, ganz gut. Ja, ähm, in diesem Sinne, 13 Minuten, das ist schon, ja, also, ne, schon wieder eine straffe Folge hier. Ich will es eigentlich immer unter acht Minuten halten, aber ich glaube, heute hat es sich schon irgendwie ein bisschen gelohnt. Ich bin ganz zufrieden. Ähm, ich hoffe, Sie auch. Also mit so einer Form von Tafelbild, dass Sie ja auf Ihre Bedürfnisse und ne, an Ihre äh, Gegebenheiten anpassen können, an Ihre Wünsche anpassen können und mit der Integration von, von diesem Material und natürlich auch anderem Material, ne, aber kommen Sie ja eigentlich, finde ich, doch ganz gut in die Vorbereitung der mündlichen äh, Prüfungsteile im Sprachgiblium 1 und 2 hinein. Ja, in diesem Sinne nochmal ja meine liebgemeinte Aufforderung. Bitte abonnieren Sie den Podcast, wenn es Ihnen gefällt. Äh, empfehlen, Sie weiter, empfehlen Sie ihn weiter an Kollegen. Äh, besuchen Sie auch ab und zu die Seite, die weil da stelle ich zu jeder Episode, die hier erscheint, diese Episode nochmal ein, aus Spotify direkt als Video und zusätzlich, ähm, ja... Ähm, auch Links, Material, Spiele, ähm, Sachen, die Sie ausdrucken, laminieren können, wenn Sie möchten. Also Sie finden schon eine ganze Menge da aus den letzten anderthalb bis zwei Jahren. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, die 15 Minuten haben Ihnen ein bisschen was gebracht. Und schreiben Sie mir gerne ähm, als Kommentar auf die Website oder hier bei Spotify. Geben Sie mir noch ein Feedback, was Sie so machen, ob Sie was davon übernehmen würden oder ob Sie das nicht so gut finden. Ja, bei Fragen, Fragen. In diesem Sinne Ihnen und Ihren Familien alles Gute, wie immer viel Gesundheit und ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder. Alles Gute und das war's.